0: estrelinhas, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Eu sou Marcela Marques, falando com vocês aqui de Recife, Pernambuco. Esse é o Mapa da MAGA, seu podcast de astrologia que toda semana decifra o céu para vocês, para que vocês possam se organizar de acordo com as energias que o céu está disponibilizando. Hoje a gente vai olhar o céu da semana que vai, do dia 21, esta segunda-feira, até o próximo dia 27 de fevereiro, domingo. Tem carnaval aí no meio, só que não tem, vamos em frente. Nós aqui, pernambucanos, estamos sofridos e sofridas, porque não vai ter carnaval, mas... Entendemos que o momento pede esse resguardo, que o momento pede esse cuidado. Então, vamos lá para ver o céu da semana de carnaval que não vai ter carnaval o sol tá em peixes né desde o finzinho da semana passada a gente já falou sobre essa estadia do sol em peixes pelos próximos 30 dias mais ou menos se você não ouviu você pode procurar o programa da semana passada que vão estar todas as informações lá sobre como o sol em peixes influencia a todos nós, não apenas os piscianos, e nessa segunda-feira, que ainda é lua cheia, a gente amanhece com um trígono, um ângulo de facilidade, um ângulo de fluidez entre esse sol em peixes e a lua em escorpião, um trígono de água entre signos de água, o que significa que o que é disponibilizado através desse portal aí, que é o trígono, é muita sensibilidade em todos os níveis para a gente. É um trígono que traz uma facilidade intuitiva muito grande, pré-monitória até, eu diria, sobrenatural, até, eu diria, bruxa, eu até diria, porque peixes e escorpião são signos todos dois muito sensíveis, energética e espiritualmente, então é um dia que a gente ganha muita facilidade para se conectar aí com os fluxos de informação que estão disponíveis no universo, com o inconsciente coletivo e, consequentemente, a gente fica muito sensibilizado, sensibilizada a captar informações energéticas e espirituais ao nosso redor. Mas também é um trígono de muito romance, é um trígono muito romântico, como bom trígono envolvendo planetas em signo de água, né? o Sol e a Lua, que são dois astros tão importantes dentro da astrologia pelos seus significados, o sol é o brilho, a racionalidade, a ação e a lua, a noite, a percepção, a intuição, o sentimento, a delicadeza, então é um dia também para a gente se apaixonar, para a gente se permitir viver as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque eles estão fluindo muito fácil nesse dia. Sabe aquela coisa de encaixe, de conexão, sabe? Eu falo muito de Vênus e Marte, quando a gente fala de paixão, de relacionamentos amorosos dentro da astrologia, mas... O Sol e a Lua também são um casalzinho dentro do Zodíaco e eles são muito mais equilibrados que Vênus e Marte, viu? Que estão aí muito sujeitos às oscilações, vamos dizer assim, provocadas pelo desejo, pelo ego, pelos jogos de conquista. O Sol e a Lua eles são um casal que já se elevou <risos> aí espiritualmente, então as relações são muito fluidas, né, muito mais conscientes. A gente pode dizer que se existe um casal perfeito na astrologia, é o sol e a lua quando estão se entendendo bem. Como é o caso aqui nesse trígono, né? O casal aí complementar, balanceado. Então, essa segunda é um dia incrível para a gente se conectar com aquela pessoinha especial. Se você não tem uma pessoinha especial na sua vida e está buscando, é um dia incrível para encontrar, mas é dia de bruxar. Também, viu minha gente? Porque como eu falei, esse é um trigono muito do sobrenatural, então que dia massa também pra gente consultar nossos oráculos, fazer nossa leitura de tarô, de búzios, de baralho cigano, seja lá o que for, também pra gente meditar, pra se conectar aí com nossos guias, com os nossos mentores espirituais, com a nossa intuição, é um dia que a gente fica muito aberto a receber mensagens, receber insights. A arte também é muito tocada por esse trígono em signos de água. Então quem trabalha com arte, com criatividade de todas as formas pode sentir aí um influxo de sensibilidade, um olhar muito perspicaz, muito profundo e muito sensível também aí para as artes e quem não trabalha com isso pode se beneficiar também consumindo artes. A gente vai estar muito mais sensível a tocar os significados mais profundos das coisas, sabe? Das nossas leituras, das músicas que a gente escuta, dos livros que a gente lê. É bem por aí, até porque Nesse mesmo dia em que a lua faz um trígono com o sol, ela faz uma quadratura, que é um ângulo desafiador, um ângulo de atrito, com Mercúrio, que é o gestor, vamos dizer assim, da nossa comunicação racional, da nossa comunicação intelectual. Então, num ângulo de quadratura em que as energias dos planetas se estranham A Lua, a sensibilidade, a intuição E Mercúrio, a racionalidade, o intelecto da gente Então a racionalidade passa longe hoje tá? Ou Pelo menos fica difícil de expressar Fica difícil de funcionar, então a subjetividade hoje funciona melhor, a poesia, a arte, o sentimento, o romance, a intuição é que vão estar aí super facilitados nessa segunda-feira, mas cuidado com que vocês vão mexer aí no âmbito da espiritualidade, tá, porque a lua também faz quadratura, tensão, com Plutão nessa segunda, e Plutão a gente sabe que é o guardião dos portais aí sombrios, dos portais subterrâneos. Então, por esse trígono entre Sol e Lua, sendo que a Lua está em quadratura com Plutão, podem passar também energias mais desafiadoras. Então, vamos sim fazer os manejos aí das energias sutis, mas com responsabilidade, se protegendo, fazendo suas orações fazendo seus processos de blindagem energética para quem vai lidar aí com essa facilidade para se conectar com o mundo espiritual, tá certo? E assim, aspectos da lua, como a lua se move muito rapidamente no céu, esses aspectos, eles são bem fugazes, mas por isso mesmo, são muito intensos. Esse aspecto de trígono entre sol e lua, ele dura o dia todo dessa segunda-feira mas vai estar bem exatinho por volta das 11 e meia da manhã da segunda o que é que é um aspecto bem exatinho é que não tem diferença de grau no céu entre eles eles vão estar exatamente no mesmo grau dentro de cada signo em que estão então essa hora das 11 e meia da manhã é muito poderosa na segunda-feira embora o trígono esteja agindo derramando seus efeitos aí sobre nós o dia todo até de noite dessa segunda-feira tá certo na terça esse o período já se desfaz mas a semana toda a gente tem uma série de outros aspectos. Essa semana é muito sobre aspectos, né? não tem grandes mudanças no céu, mas aspecto tem de tuia, como a gente diz aqui no meu país Recife. E um dos aspectos que dura a semana toda é um aspecto de Sextil. Esse é um aspecto muito dinâmico, né? que abre oportunidades e que gera acontecimentos muito concretos. E esse aspecto passa também pelo reforço da nossa capacidade intelectual intuitiva da nossa capacidade premonitória, porque premonição é a intuição do futuro. E Urano é o gestor do futuro, é o gestor das coisas novas, é o gestor da visão de longo alcance no tempo, vamos dizer assim. Então esse é um ângulo que traz visões do futuro, em todos os níveis, em todos os assuntos, por exemplo, com inovações científicas, com descobertas científicas e tecnológicas, até a forma mais sutil, mais subjetiva, com visões do futuro, aí de outras dimensões, de realidades paralelas. Então, como vocês podem ver, principalmente a segunda, mas também por conta desse sextil entre Sol e Urano, todo o resto da semana é uma semana muito propícia para a gente planejar o futuro de forma intuitiva, para a gente se conectar como eu disse, com a rede de informações invisível que a gente não vê e não estou falando só da internet e estou falando de algo bem mais amplo e bem mais metafísico do que isso ideias criativas e inovadoras vão atravessar e chegar aqui na Terra através desse portal do Sestio. a gente pode esperar também boas surpresas porque Urano é o astro do inesperado e quando ele se relaciona bem com o astro, em particularidade com o Sol, ele traz coisas inesperadas boas, positivas. E essas surpresas elas podem acontecer em todos os âmbitos da vida da gente ao longo dessa semana, com a influência desse ângulo aí entre esses dois. Também ao longo da semana, a gente tem dois flashbacks de aspectos que já tinham ocorrido há pouco tempo, quando o Mercúrio estava em retrogradação há algumas semanas. Ele já tinha feito esses dois aspectos, uma quadratura com Urano e uma conjunção com Saturno. E agora que Mercúrio voltou ao movimento direto dele Andando para frente no céu de novo Desde o último dia 4 de fevereiro Ele passa pelos mesmos lugares que ele já tinha passado Consequentemente ele volta a formar os mesmos ângulos Então a gente tem essa semana Uma nova quadratura entre Mercúrio e Urano E uma nova conjunção entre Mercúrio e Saturno Com isso a gente fica com um aviso aí Fala-se muito de Mercúrio retrógrado né, e os impactos bem concretos que ele traz aqui na vida da gente, porque ele rege a nossa comunicação, rege a tecnologia que a gente usa para trocar informação, rege a forma como a gente se expressa, rege os nossos deslocamentos, a forma como a gente vai fisicamente de um lugar para o outro. Então, essa quadratura entre Mercúrio e Urano ela funciona de um jeito muito parecido em relação à retrogradação de Mercúrio, só que ela traz o componente do inesperado. Tá tudo bem, sabe? De repente bufo, seu computador apaga. Tá tudo bem e de repente bufo, seu carro para no meio da rua. Então é uma quadratura que a gente tem que ter cuidado ao longo da semana. Ela já vinha se formando desde a semana passada. Tanto é que sofri efeitos aqui com meus atendimentos online via Zoom, via Meet, tudo travando. Eu tendo que botar minha criatividade aquariana em movimento para poder consertar os malfeitos aí de Mercúrio em quadratura com Urano, então vamos nos prevenir, tenha planos B para os seus deslocamentos, para as suas reuniões online, para suas aulas, para tudo, enfim, que envolver tecnologia, comunicação e deslocamentos. Ao mesmo tempo, Mercúrio em conjunção com Saturno tem seu lado bom e tem seu lado desafiador. A gente fica com muita consciência, muita autoridade, muito compromisso, muita responsabilidade na nossa fala, muita credibilidade também. Então, é uma semana muito boa para a gente convencer alguém de algo. Agora, para isso, a gente tem que estar... Tá muito certo e muito concreto Daquilo que a gente está, entre aspas, vendendo para o outro Isso passa por qualquer tipo de diálogo Por qualquer tipo de conversa Desde uma apresentação de um projeto, de trabalho Se você está dominando aquele assunto Você vai se dar super bem na sua explanação Você vai conseguir convencer Ou fazer as outras pessoas entenderem o teu conteúdo Mas se você não domina Vem timidez Vem insegurança nessa fala Porque Saturno não é o nosso restritor Não é o nosso sensor Com ser aquele que tá Observando o nosso desempenho para ver como a gente tá indo Então se a gente tá indo bem, ele incentiva Se a gente não tá indo tão bem assim Ele pá, corta Sabe, censura Reprime, então no que a gente não tiver convicção No que a gente não tiver certeza A gente não vai poder conseguir Se expressar direito Pode vir até uma certa timidez Uma certa reserva na fala Um certo gaguejar Uma certa insegurança Porque a gente não está seguro Do nosso conteúdo Então a gente não fica seguro da nossa fala Portanto é uma semana também incrível Para vocês estudarem Para nós estudarmos Para nós dominarmos qualquer conteúdo que a gente vai precisar passar adiante Ou se referir a ele Ou falar sobre ele Para que a gente ganhe essa segurança né? E ganhe essa credibilidade No que a gente vai estar tá comunicando Os regidos por Mercúrio Sentem mais Que são Virgem e Gêmeos E os Aquarianos e Aquarianas Sentem mais também Porque a conjunção está acontecendo Dentro do nosso signo Então vamos estar atentos também a essa movimentação E quando chega no final de semana que vem Dia 26, a partir do dia 26, o sábado A gente tem um festival de aspectos no céu, minha gente Eu chego, tô nervosa para falar de tanto aspecto E do que envolve cada um deles mas eu vou tentar aqui destrinchar para vocês essa festa de casais e conversadores aí no céu a partir do dia 26 de fevereiro. A gente começa com Sol e Júpiter fazendo conjunção, né? Sol entrando em peixe, Júpiter já em peixe e se unem no céu, né? Dois poderes bem fortes dentro do Zodíaco, Sol e Júpiter, com uma vibração muito parecida, então é uma conjunção que fala muito sobre espiritualidade, já que isso está acontecendo em peixes. então Essa conjunção inaugura, a partir do final dessa semana, um período para a gente estar conectado com o desenvolvimento da nossa espiritualidade, para a gente estar conectado com o aprofundamento da gente nas nossas convicções, nos nossos ideais, nas nossas filosofias de vida, na ética também, que é um assunto muito jupiteriano que fica iluminado aí pelo sol, então como se diz, essa é uma conjunção que vem falar para a gente sobre força, foco, fé, justiça, generosidade, orações passando direto pelo tubo energético que ela forma, subindo aí aos céus. Então, é uma conjunção que beneficia todos nós e todas nós que temos fé que temos positividade, que demonstramos otimismo e entusiasmo. Júpiter ilumina com generosidade os nossos desejos para que a gente consiga atingi-los, principalmente se a gente está fazendo na nossa vida. Tudo não, né? Porque estamos aqui ainda aprendendo nessa terra da terceira dimensão, então não tem como a gente fazer tudo certo. Mas que pelo menos a gente esteja firmes no nosso compromisso de melhorar a cada dia e de sermos pessoas melhores a cada dia. Fora isso, essa conjunção acontece com os dois em sextil com Urano, Júpiter se junta ao sextil, ganhando, oferecendo na verdade, uma força maior para o poder desse cestinho que a gente acabou de falar dele um pouquinho mais atrás no programa, né? E a gente ganha o elemento das grandes e generosas surpresas boas acontecendo na nossa vida a partir do final dessa semana. E aí a gente tem a Lua, Vênus, Marte. Em conjunção ali no finalzinho de Capricórnio A gente já falou também no programa de hoje Como uma conjunção de Vênus e Marte é muito significativa Para as nossas relações de afeto né? E para as nossas relações de casal Mas a gente já falou também de toda essa vibe De casalzinho brigão de Vênus e Marte Porque é muita química, é muito desejo e, normalmente, onde tem muito desejo, tem tensão envolvida. Mas a Lua, quando se encontra nessa conjunção com eles, ela dá aquela suavizada, aquela sensibilizada que é tão propícia da Lua. Então, é um fim de semana de muito romantismo, certo? Principalmente nesse dia 26, o sábado. E um romantismo, sim, uma química, sim, mas... Com sobriedade, Vênus e Marte em Capricórnio, apesar dos estranhamentos, é um amor sóbrio, também sensual, porque Capricórnio, como bom signo de terra, traz embutida muita sensualidade, muito tato, sabe? Tato mesmo, que eu digo no, no sentido dos nossos sentidos físicos, para dentro das nossas relações afetivas. Nesse mesmo dia dessa tripla conjunção entre Lua, Vênus e Marte, eles três fazem um cestio de novo com Netuno, então tome romance, tome poesia, tome abestalhamento entre os casais, tome oportunidades também de a gente conhecer pessoas novas ou fortaleceu, aproximar laços, vínculos que estão começando a se fazer. É um dia bem bonito, mas Plutão vai chegando também nessa conjunção e Plutão, a gente sabe que é o desestruturador de tudo aquilo que precisa. Ser desestruturado Então, logo em seguida esse momento tão bonito E tão fugaz de romantismo Proporcionado por Lua, Vênus, Marte E Netuno Plutão chega, ou na verdade Plutão estava lá esperando, né? E na caminhada, a Lua, Vênus e Marte Vão se encontrar com ele Um pouquinho mais à frente ali Do signo de Capricórnio, lá pelo grau 27 27 e pouco E aí é o momento das transformações nos seus relacionamentos, né? Se esse relacionamento tá bem, tá destinado até certo ponto, né? Porque uma boa parte do nosso destino é a gente quem faz também, né? Pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, então não vamos atribuir. 100% da responsabilidade nem aos astros, nem ao destino. Mas, de certa forma, o que estava bem estruturado, funcionando bem em termos de relacionamento na sua vida, pode se transformar e dar um passo adiante. E o que estava bagunçado, Plutão termina de bagunçar. Tá certo, então quem não tá aí bem direitinho com seu amorzinho com sua amorzinha, quem não tá aí vivendo um relacionamento realmente saudável e nutritivo emocionalmente pode se preparar para balos a partir do fim de semana que vem e minha gente, deixa eu dizer pra vocês uma coisa, se tá uma bosta com perdão da palavra, eu vou deixar esse negócio para lá não na moralzinha do gato, porque a gente tem a questão das zonas de segurança, não chamo mais nem de zonas de conforto, porque muitas vezes elas não são confortáveis, mas a questão das zonas de segurança e do medo de mudar faz com que a gente perca tanta coisa na vida da gente. Então, a gente tem o um medo danado de Plutão, morre de medo do, dos escombros que ele vai deixar para trás quando ele passar. Mas eu quero sempre lembrar que o trabalho de qualquer astro, né? nem só o de Plutão, como eu digo sempre, não é lascar a vida da gente, não. É ensinar, é colocar a gente em caminhos melhores, mais felizes, mais realizadores para a gente. Então, observe como é que sua relação vai ser abalada, ou não, no caso, não é, por esse encontro que começa a acontecer, como eu disse, a partir do fim de semana que vem, a partir do dia 26. E, minha gente, olha, se o bagulho for evidenciado, que não está prestando? Pense em dar um encerramento e abrir espaço para coisas novas na sua vida. É a reflexão principal aí dessa grande conjunção, desse grande encontro no fim de semana que vem. Sem esquecer que, voltando um pouquinho no tempo, que aquarianos são assim, não lineares. No dia 23 de fevereiro, a gente tem o começo da lua minguante. A gente fala muito aqui sobre a nossa ciclicidade e como a gente se beneficia de tentar ajustar né, as nossas atividades a nossa produtividade com os ciclos da lua a lua minguante é um momento de fechamento não é um momento de começar nada novo, porque tende a não dar certo é um momento de se desapegar inclusive do que não está dando certo também e é um momento de a gente reservar a energia, normalmente estamos com a vitalidade mais baixa durante a lua minguante, então a partir do dia 23 e pelos próximos sete dias, reserva energética para começarmos de novo com todo o gás na próxima lua nova, que vai acontecer no signo de peixes. Eita danada que sensibilidade da peste minha gente, como a gente diz aqui no meu país Recife mas falaremos sobre isso na semana que vem, hoje estou ficando por aqui, quem não segue a gente ainda no Instagram chega lá que sempre tem diquinhas sobre astrologia e espiritualidade no arroba mapa da maga, um beijo para todo mundo que nos escuta, um beijo para minha produtora, falante áudio e a gente se vê de novo, se fala de novo, se escuta de novo novo na semana que vem. Até lá, meus amores!